1: till krimpoddarnas krimpod över min döda
0: kropp. Med mig Anna Ingede och Lena Jüngdal. Vad fan har du tagit? <skratt> är det Är det inhalatorn som har gått rakt upp i kortisonet som
1: ja, får den att spela ja. över lite. Nej, men alltså man vill ju variera sig lite.
0: Ja, och det här jag jag gillar det ju. Det här Folk brukar ha problem om de ska dra upp eller ner tempot på podden. Drar de upp tempot då låter ju du normal. Och jag låter ju <laughs> som den här hackspetten på Kalanka. Och drar de ner oss då blir ju jag normal. Men då låter ju du som du har tagit en riktig jävla marinella fylla.
1: Ja, <laughs> ah, ah, det är så olika det där. Vilket tempo det är man, det där. man lever sitt liv i. Så att mm. Säga. Mm. Men nu är vi här.
0: Nu är vi här och det är ny vecka och det, vi är så långt i förväg denna gång och det är för att du ska abroad.
1: I'm going abroad. Yes. När detta vad är det avsnitt du ska göra? ja när det här avsnittet landar i era öron kära vänner då kommer jag befinna mig på en forensic odontology conference in Dubrovnik. Åh
0: oh, fy fan vad torrt.
1: Nej, men så torrt. <laughs> Nej. Herregud, kommer, vad gör ni då? Jag kommer ju komma hem med massa goda fakta
0: till podden. Förstår du väl? Det är ju bra. Ja. Men vad gör ni? Liksom, borstar du tänderna lite extra noga nej, när du på ställen? För att du vet att folk glor så jag mycket. Jag kommer
1: konsumera vetenskap. På temat ja. DVI. Artificiell intelligens inom rättsodontologi. Ja. Eh, identifiering med ett gäng nya metoder. Alltså det, det här kommer bli bra. Vi kommer få ta del av hur man jobbar nu i Ukraina i krigstid med att identifiera
0: offren där. Eh, men alltså det här blir bra. Jag tar tillbaka Anna, det låter faktiskt som att till och med jag skulle tycka kom fram, som var kul. Jag tror
1: det faktiskt. Och jag vet du jag skulle kunna kanske livea lite. Vi skulle kunna livea lite om det ges möjlighet kanske. När jag går runt där och flanerar och pratar broken english ha... med folk
0: kommer du ha marinblå ja. klubbbläser? Det kan bli det. Jag, jag jobbar lite Du har mycket. ju liksom som en konferens eh, du, har ju, du faller ju gärna lätt in i samma sak när du åker på konferens. Ja, men såhär är det ju
1: Sverige. Jag jobbar mycket marinblå. Up Med det? dräkter. Och ja, jag tycker om det så jag gillar ju att kliva in. <skratt> jag tror att det har att göra med mm. att jag så ofta får släppa runt på en sunkig uniform. Nu här får jag blomma ut. Göra.
0: Här får jag liksom ja.
1: känna mig lite preppy. Liksom, ja, ah, fy fan, älskar allt med här. <skratt> <skratt> knutblus. Det kan bli knutblus, det kan bli ballerinas, det kan bli... Jag gillar ju, jag har ju såna preppy, broggade, eh,
0: eh, liksom konjaksfärgade knutskor. Tycker jag väldigt snyggt. Ja. det är otroligt att samma person kan tycka om såna och ballerinas. För det kan man inte se komma. <skratt> alltså, att det är samma personer går bort. Men när de spetsiga,
1: gärna i mockade går bra. Jag är lite selektiv
0: Ja, ja nåväl. Det kanske blir att ditt konto blommar ut den här veckan och det blir lite Outfit of the days. <går> tack tacka ja. tacka Ja, absolut, absolut. Nej. Men hörni, nu får vi ge oss. Det här är ju för fan en, en krimpodd, men, men du ska ju på krimkonferens. det ja, Det kan ska vi inte eh, förminska det till på något annat sätt. Och vi ser fram emot att plocka frukterna av detta när du kommer hem och delar med dig eftersom du är en bussig person och eh, halva krimpodden eh, över min kropp. Just det.
1: Så får det bli. Mm. Men idag är ju case torsdag.
0: Ja, egentligen var det case torsdag förra torsdag men då var det ju polisflyget. Det är lite mm. så vi jobbar. Men ja. nu, nu blir det case torsdag idag. Det får det bli. Och då sitter du bakom eh, rattar och penaler och ska ta med oss ut på en jag gissar en tämligen historisk resa.
1: Jag någlunda historisk. Vi ska inte så långt bak i historien. Jag hade mm-hmm. tänkt faktiskt att prata om, om USAs första seriemördare. För det är en väldigt spännande case. Eh, men det kommer jag att skjuta på framtiden. Därför att jag kom på och jag blev påmind av en poddlyssnare som önskade det här caset. Och då blev jag påmind om Men jag har ju ett halvskrivet manus på detta. Som jag gjorde för mm-hmm. länge sedan. Och då blev jag liksom lite sugen på att ta upp det. Särskilt som eh, detta då case som utspelades i slutet på 70-talet. Det vill säga sjukhusmorden som ni kanske har hört talas om. Som ägde rum på, på Östra sjukhuset i Malmö. Eh, mm-hmm. det, här, det här att vi skulle ha ett historiskt case. Det alltså med att Lucy Lettby... Eh, dömdes det är alltså en 33-årig neonatalsköterska som dömdes här en mm. veckan för mord på sex små och mordförsök på ytterligare sju. Och allt mm. detta har alltså skett inom ett sjukhus väggar. Och mm. det inspirerade mig lite att ta, plocka upp då det här fallet och särskilt som då den här poddlyssnaren också påminner mig om det. Så tack för det. Det kom ett mejl alltså. Det kom ett mejl, precis. Mm. Eh, därför att det, det som är intressant med det här som hände i Malmö i Sverige på 70-talet. Det är ju faktiskt, vi, alltså vi pratar om Sveriges främsta seriemördare. Och jag tror inte att alla känner till det här, den här händelsen. Jag tror att när vi pratar om svenska seriemördare, då tänker vi ofta på kanske Mangs. Mm. Eller för den delen mannen eller John Ausonius som ju per definition inte egentligen är en seriemördare för att han mördade ju inom situationstecken bara en person även om man försökte mörda desto Just. fler så att säga. Eh, men vi ska idag prata om Anders Hansson som alltså mördade troligtvis 27 människor i Malmö. På Östra Sjukhuset i slutet på 1970-talet. Vi ska be oss till en långvårdsavdelning på tidigare nämnda sjukhusinrättning. Och det var så att i september 1978 så anställdes alltså Anders Hansson som beredskapsarbetare, som det då kallades, vid en av långvårdsklinikerna. Och det här med beredskapsarbetare, jag har uppfattat att det är att jämföra eller likna med någon, någon slags praktik som man gör. Alltså man är mm-hmm. inte sjukvårdsbiträde, man är inte sköterska eller skötare, utan man är liksom någonstans så här i början av sin tidiga karriär. Okay. Någon slags vårdpraktik eller motsvarande. Eh, och vi pratar nu om avdelning 26 på malmöstra sjukhuset. Som var en avdelning för gamla sjuka ganska svårskötta ibland patienter än eh, när många led av demenssjukdomar. Mm-hmm. Eh, men inte bara det, många hade ju naturligtvis också somatiska, alltså medicinska eh, problem. Så att säga. Och på den här avdelningen så eh, fanns det 25 patienter och ett isoleringsrum. Och vissa patienter vårdades liksom korta tider, alltså tillfälligt, och sen slussades ut eller gick hem och så ersattes med en ny. Så det var både korttidsplaceringar och... Mm-hmm.
0: Det var inte sista anhalt.
1: Nej, inte nödvändigtvis, som jag förstår. Nej, okay. mm. Så det som händer då, det är att 18-årige Anders Hansson, han var alltså bara 18 år när han anställdes här. Han fick eh, anställning och han skulle vara där eh, enligt liksom, avtalet då i fyra månader. Som någon slags mm. praktik, han skulle hjälpa till med lite allt möjligt och han skulle få lära sig liksom grunderna i omsorgsarbete vård och vård och sådär. Och personal har vittnat om att man ganska snart tyckte att den här Andersson som verkade lite udda, lite, lite knepig, lite älgestt. Mm. Och, och mm. många tyckte det var lite störigt att liksom när de skulle då ge en, en patient mat till exempel då kunde plötsligt bara vara borta. Och bara försvinna. Mm. Och så plötsligt så dök han upp igen. Så man visste aldrig riktigt vad man hade honom. Och han var inte riktigt så där följsam kanske som man var van vid att andra eh, praktikanter hade varit. Och det som också då skulle bli början på en lång och mycket, mycket tragisk och obehaglig historia var ju att en kort tid efter att han anställdes så var det väldigt många av de gamla som både började bli sjuka och senare avled. Och det hela inleds med att den 66-åriga sjöingenjören karl erik Stenberg eh, som vistades då på, på den här avdelningen till full. Han hade fått någon slags tropisk sjukdom det. Mm-hmm. Och en effekt av detta var att han hade fått en synnedsättning. Han blev plötsligt väldigt, väldigt sjuk med andnöd. Han höll på att kvävas till döds. Och eh, nämnde då Anders som slog larm till sina kollegor. Så sköterskor och läkare rusade in nu på rummet här och försökte rädda honom. Och man konstaterade då att det bubblade, sägs det då, ur hans mun. Eh, och man försökte då suga rent i luftvägen. För man förstod att han höll på att kvävas. Och tanken var ju då att han hade aspirerat någonting, fått ner någonting i luftvägen eller kräks möjligen och att det var det som höll på att ta hans liv. Men trots då ganska eh, avancerade insatser här på hans rum så avlider han den 6 oktober på eftermiddagen. En sköterska skulle senare berätta att Karl eh, erik Stenberg dagen innan hade klagat på att han hade fått en medicin. Som han tyckte smakade väldigt starkt. Och det var en sån här information som den här sköterskan liksom plockade upp i, i efterhand. Noterade, ja. Mm. Eh, han blev ju såklart obducerad. Och eh, obduktionsutlåtandet då föreslog att, att död hade orsakats av att han hade inandats flytande material. Eh, och att det är det som skulle då ha orsakat hans eh, plötsliga andningsbesvär och senare eh, lufthunger och död. Helt In,
0: inandats flytande material?
1: Ja, alltså du ska inte ha något liksom... Du ska inte ha något material i luftvägen mer Nej. än liksom det som produceras där. Så rinner det ner i fel strupe från magsäcken till exempel. Uh. Så, så pratar man om aspiration. Eller att man inandas då magsäcksinnehåll. Eh, alltså, gamla vet du, har ju ofta svårt med sväljreflexen. Eh, uh. Det är inte ovanligt att en gammal människa kan aktivera en extrem hostreflex av klar vätska till och med. Så det är ett liksom känt fenomen att gamla kan avlida till följd av att man inandas eh, ja, till exempel saft. Så att man reagerade mm. nog inte så värst mycket egentligen på det här för att det förekommer helt enkelt. Men, när man då skulle städa ur rummet här så, så var det en sköterska som hittade en plastmugg på badrummet. Och det var ju en sån här plastmug då som man brukade eh, dricka eller servera saft eller vatten i. Ja, helt enkelt. Ja. Men sköterskan reagerade på att den hade något brunaktigt innehåll i, i botten och tyckte sig känna lukten av en, ett bekant ämne, nämligen gevisol eller ivisol. Som alltså är ett, ett desinfektionsmedel. Mm. som dessutom är oerhört frätande och, och den här sköterskan sa på rökpausen samma dag att hon var orolig för att Stenberg kanske hade fått i sig ytdesinfektionsmedel helt enkelt men så resonerar kring det här och tyckte att det, men det verkar ju inte troligt han borde ju i så fall ha kräkts det här är ju, borde ju ha retat magen något oerhört och, och resulterat i kräkning och så vidare istället då när de resonerade kring den här sjukvårdsinsatsen så, så drog de slutsatsen att nej men det måste ha använts när man skulle göra rent sugen som man använder i den akuta vårdinsatsen för att suga rent i hans munhåla och svalg och så vidare. Mm. Jag kan ju nämna det gevisol och ivisol det är alltså desinfektionsmedel som, som på, på den här tiden levererades ut till vårdenheter som ett koncentrat. Som du då liksom fick späda på plats. Eh, och det här var ett ansvar som vilade på sköterskor på avdelningen. Men intressant nog så stod de här dunkarna i eh, ett olåst skåp på avdelningen. Mm. Mm. Tio dagar senare. Då sker nästa insjuknande. Och Då är det så att det är en patient som har vårdats på den här avdelningen, avdelning 26, som precis har återvänt från en öronäsa-halsavdelning där han eh, har vårdats tillfälligt på grund av eh, rådnade och såriga orala slämhinnor som plötsligt hade dykt upp. Nu kom okay. patienten tillbaka, var färdigvårdad, och samma dag. Så inträdde då andningsbesvär och patienten avled. Och nu var det lite märkligt för nu var det, det var flera gamla som hade upplevt liknande besvär. Och de hade ju överläkare på den här kliniken som, som funderade på vad det här kunde bero på. Man konstaterade att flera hade utvecklat lungedem, alltså lite vätskansamling i lungorna, ofta på grund av lite svaga hjärtan och sådär. Och att många levde med de här lungedemen en tid men, men många avled också eh, i det så att säga. Ja, man, man diskuterade det här, vad det kunde bero på man, men man hittade ju närmast naturliga förklaringar återigen att lungedem är eh, ett tillstånd som drabbar förutsättningsvis eh, gamla och åldrade människor. Och när man pratade med vårdpersonal så beskrev de att det var ofta samma förlopp när, när de gamla började insjukna på det här liknande sättet. ena stunden så mådde de jättebra och andades till synes friskt och, och fint. Men sen bara en kort, kort stund senare när personal kom in så var antingen patienten avliden eller Akut, väldigt svårt sjuk. Med annöd och kvävningstillstånd. Och då de här, det här bubblandet ur munnen. Och eh, uppfattningen av att man inandades vätska.
0: Det var orolig man skulle vara som anhörig. Om man hade sin gamling liggande på det här stället. Men skoja inte. Under den här perioden. Hade suttit ja. bredvid. Eller hur?
1: Mm. Och... Hur det här kommer att utvecklas, det kommer ni att få höra efter
0: pausen. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. har
0: händer just det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Välkomna tillbaka till Krimpodernas Krimpod Över min döda kropp och avsnitt 324. Idag är det case torsdag och Anna Ginghede, kriminaltekniker i Sweden Sverige, håller på att gå igenom ett... Eh, ett case från eh, sent 70-tal i Sverige, där eh, äldre människor som är i vårdinstans får ganska hastiga, dåliga förlopp och dör en efter en efter en. Mm. Och jag blir lite nyfiken på vad den här 18-åringarna har hållit hus medans de har blivit så här. Har han varit på jobbet en dag Ja, i men alltså...
1: Det är ju det som är lite intressant här. För att nu börjar ju personalen såklart att fundera på rimliga förklaringar till allt det här. Fortfarande så är det ju mm. inte så att någon misstänks för att liksom mörda folk. Men, men det är ju många det frågor. Det måste ju sköna från en hava,
0: haverikommission.
1: Ja, men lite typ. så är mm. det ju faktiskt. Det som är lite anmärkningsvärt det är ju att det faktiskt ofta är Eh, Anders som slår larm när någon av de gamla insjuknar. Han rusar iväg och liksom mm. tillkallar all personal som finns tillgänglig på, på avdelningen. Och får också då beröm för detta agerande såklart. För att många kan ju så salt i alla fall tillfälligtvis räddas till livet genom tidigare då insatser. Och då får han beröm för att han så rådigt har eh, agerat.
0: Fy, jag får så flashback till någon film. Jag tror att det är piano eller något liknande där det är en liten unge som sitter och sticker pinnar så här på en hund så att den, och sen tröstar samma oh, hund efteråt och God, får någon form av idrigt. ja och får någon, förmodligen någon form av kickback i, i dopamin eller något oh. liknande för att här sitter jag och tröstar dig fast att det, att det var jag själv som tillfogade dig skada eller nyss. det, det är pressat redan. Oh, okay. Man undrar hur det funkar uppe i järnkontoret. eller hur.
1: Mm, ja. Ja, det man gör nu det är ju att man vill gå till botten med är det fråga om en epidemi som härjar. Ja, kan det, det vara en infektionssjukdom? Kan det vara legionärssjukan? Alltså man sanerar hela avdelningen för att försöka hitta svaret på gåtan. Varför så många insjuknar mm. vid, inom samma tidsrymd och med samma... Det ska sägas också att vid den här tidpunkten så är det personalmässigt lite rörigt på den här avdelningen och jag har läst mig till att den 24-åriga Sven Walter som precis hade avslutat sina medicinstudier och då alltså var underläkare blev anställd. Här på, eller var anställd på avdelningen och fick ta ett mm. enormt stort ansvar trots sin väldigt unga ålder och eh, ringa yrkeserfarenhet. Eh, och han Harry hade reagerat på det här att, som något som var. Onormalt att så många avled. Men han var ju också oerfaren och vågade väl inte liksom lita riktigt till sin magkänsla. Nej. Eh, han pratade med sina överordnade då överläkare. Men de lugnade honom med att nej obduktionen har ju inte visat något annat än liksom normala och naturliga fynd. Så att vi kan inte göra så mycket. Men, men Sven Walter reagerar också på att för att han ansvarar nämligen för grannavdelningen, avdelning 27. Och där är patienterna mycket friskare. Hur kan det komma sig att som två närliggande avdelningar ja men är du med? Det är ju märkligt. Mm. Nåväl, nu kommer vi in i oktober. Och nu är det då ytterligare en manlig patient som, som avlider. Samtidigt som en annan kvinnlig patient har insjuknat och blivit väldigt, väldigt dålig. Hon är fortfarande vid liv. Och det ska gå bara några dagar till och så larmar ytterligare en patient, den här gången Iris på personalen. Hon var jätteupprörd och sa att det var en man som hade hällt något starkt i halsen på henne. Och jag tror inte det är så ovanligt tyvärr att man Kanske inte alltid förhåller sig till information från en demenssjuk eh, åldrad patient som adekvat eller trovärdig eller så här.
0: Alltså, Jag tror absolut att det ligger någonting där. Att man, så här, ja, ja. Lite som med barn. Ja, lite ja. som
1: med barn, ja. Precis. Mm. Och det var lite så i det här fallet att man, ja, då helt någonting i halsen. Och hon beskrev den här mannen med ett utseende som man senare mycket riktigt tyckte passade faktiskt in på Anders. Bland annat så nämner hon att den här mannen ska ha burit glasögon vilket Anders gjorde. Iris avled några dagar senare och nu började oron liksom på riktigt att sprida sig. Personalen slog larm nu. Och verkligen vädjade efter att man skulle försöka ta ett samlat grepp till det här. Men upplevde inte att de fick gehör för sina rop, tyvärr. Däremot, Sven Walter, han hade en stark övertygelse om att någonting inte riktigt stämmer. Så han valde att samla personalen nu. Han tog in alla obduktionsprotokoll. Han gick igenom alla patienters journaler. De gick igenom patient för patient- Det enda de kom fram till och konstaterade var att i obduktionsprotokollen och journalanteckningarna så beskrevs ungefär samma sak. Patienterna hade rådnader runt sina munnar, vissa hade sår i munnen, de hade dött i följd av andningslannöd och kvävning. Det var liksom fortfarande så att det fanns en tro om att det här var fråga om naturliga orsaker.
0: Det är helt otroligt, man skulle ju vilja ha in lite... Fan, lite spaning. Ja. Alltså, det... alltså här kommer Lena du... Ljungdahl in och är klädd i undersköterske <laughs> eh, kläder. Kan... Ja. Och glider runt. Bara random på avdelningen. Hej, jag kommer från... Ja. Vad var heter det? Jag är beredskapsnågonting. Arbetare? Ja. ja, jag är beredskapsarbete. Jag ska jobba här nu i, i fyra månader. Lär mig allt jag kan. Den ja. där även hade man ju knipit på 45 minuter. Men då måste ju... Någon i ledningsfunktion säger att det här vi måste göra någonting ja, och inte hela tiden säga det Nej. är ingenting. Det är ingenting när varenda lampa blinkar blå.
1: Ja, men alltså jag, jag kan ju konstatera när jag läser om det här och när jag hör intervjuupptagningar med människor som var anställda här att mm. det, här, det fanns ju stark oro hos många och liksom övertygelse om att det är något som inte stämmer. Men jag tror att det här är till, till mångt och mycket effekten av liksom grupppsykologi. Såklart. Så här, man, nej, men de, de är övertygad om att det här är... Men det här, ja.
0: det här man har man väl sett så många ja. gånger. Att är det är fel person eller vad man nu säger som får magkänslan, den är inte värd någonting när det alltid finns en överhållning. Det är så att jag har ju på någon som pratar om alla flygplanskrascher vi har haft i mm. världen de senaste, i så här personalflyg, mm. eh, charterregulärt eh, och så vidare. Mm. Det är ju alltid så att det finns människor som har känt att ska vi inte, borde vi inte, och sen så då när en överordnare, någon med mer erfarenhet eller mer pengar eller någonting, säger emot då, då viker man ju bara ner sig. Ja. Och det är då är det skiter sig, alltså det ska ju finnas ett system där, ja, äh, mm. det, det är bedrövligt, för här ja, det är bedrövligt. dog det ju ett par människor längs vägen innan man tog tag i det. Mm.
1: Ja och och det hela historien upprepar sig gång efter annan. Någon dag så skulle personal ge en patient hostmedicin och det tyckte jag var lite intressant för att då skulle då 18-åringen få utföra den här uppgiften under övervakning av sin då handledare. Och när 18-åringen ger patienten hos så skriker patienten rakt ut att det var, det var jättestarkt och sprutade ut det rakt ut över sig själv och mm-hmm. i sängen och sådär.
0: När handledaren stod bredvid? Ja,
1: och den här patienten mm-hmm. dog inte eh, utan det man gjorde då var ju att gå ut och fylla på, handledaren nu gick ut själv och fyllde på hos i muggen mm. och, och gjorde ett nytt försök och då gick hostmedicinen ner. Så där och då gjorde man inte kopplingen att han förmodligen hade spetsat Gud. den här muggen liksom i första försöket. Ja. Inför då handledarens åsyn, ja. vilket ju är ganska kyligt. Mm. Vi passerar nu nyåret och kliver in i januari 1979 på Östra sjukhuset. Vid den här tidpunkten så är det ungefär 20 patienter som har avlidit på avgivningen. jävlar. Mm. Och eh, när hundraåriga Carolina Nilsson lades in på avdelningen för hjärtsvikt. Hon avled ett par dagar innan den här historien skulle eh, uppdagas. Det skulle klarna vad det var som hade skett. Och jag tyckte det här var så sorgligt när jag läste om hundraåriga Carolina Nilsson. För hon hade ju då hundraårsfest på sin dag. Mm. Och hon avled i ett hav av blommor som hon hade fått när hon fyllde år. Mm. Jag, jag tyckte det var det hög till i hjärtat. Ja. Något alldeles otroligt mycket. Hur den var så, så visade det sig att det skulle krävas tre, fyra försök att ha ihjäl hundraåriga Carolina Nilsson. <laughs> ja, det är helt otroligt. Oh. Det ska ju visa sig sen att ja. Anders, som senare ska komma att berätta otroligt detaljrikt om varje patient han har mördat, beskriver mm. att han alltså har gett henne och en man på samma rum som Carolina en halv flaska gevisol var. Alltså det är en sån oerhört stor mängd gift ja. som han har helt i henne. Men Carolina var otroligt uthärdig och det skulle krävas fler it. doser innan hon avled. No, bara någon dag senare så gör ändå nu 18-åringen ett misstag och ger 97-årig dam ett glas. Som hon vägrade att dricka. Hon skrek rakt ut, jag kommer inte dricka det här. Och nu rusade personal in när Anders står där på rummet med mm. drycken i muggen som Elsa, som hon hette, vägrade att ta in. Och direkt så känner personal det luktar av något starkt och någon kunde identifiera lukten så som gevisol. Så en av överläkarna ber alla i rummet att först lukta i Elsas mun och sedan, hon hade ju då ändå fått i sig en liten mängd av detta då. Mm. Och sedan i en gevisolflaska för att jämföra. Andersson som står i rummet här och han verkar först väldigt oberörd. Men sen plötsligt, när hela gruppen människor vänder sig om och tittar mot honom så säger han Det är inte jag, det är inte jag. <laughs> och alla blir ju närmast chockade här nu.
0: Men hur i kan i scenariot. Han bli? Alltså, för mig känns det som att är det kommissarie Kloså som de har klonat i 500 exemplar, hur kan man inte... Jag tror det handlar om
1: benefit of the doubt. Man, man liksom... Oh. Så länge Jesus. det finns tvivel så vill man tro gott om en annan människa. Hur skulle den här 18-åringen... Varför skulle han göra det? Och är han så känslokall? Han som ändå
0: har pratat så gott om sina anhöriga gamla... Men om vi plockar- Ja. Om vi plockar det till nutiden. Anna. Om man mm. hade på en, en liten isolerad avdelning. Men inte mm. så, för helvete, så många platser. Om 20 pers inom, hur lång period är det? Vi pratade prata några månader ett halvår. bara. Nej, nej ja. det är inte ens 20 person. Då hade man ju för fan tok isolerat den där. Man hade ju, folk hade ju inte fått gå en meter själva. Ingen hade fått gå in till en patient utan att man var minst tre. Bara en... Det här, det känns ju som att förhoppningsvis har utvecklats lite kontrollinstanser inom vården sen det här. Kanske det med hjälp det. av
1: det här. Gjort, ju. Ja. Ja. Och den här händelsen skulle ju komma att initiera en otroligt liksom, medial debatt kring ja. så här, hur, hur sker kontroller vid anställning av folk, det här är ju människor ja, som anställs och som faktiskt får ett ansvar att ta hand om våra allra mest utsatta samhällsmedborgare mm. Mm. Nej, men det, det, det blev ändå lite chockartat för nu gick jag det upp jag. för alla att han hade ju alltså gett alla dessa människor gift med brottmod alltså Personalen uppmanades nu att stanna kvar. Ingen fick lämna och ingen fick prata med någon utanför. Det här var ju före mobiltelefonernas tid vilket kanske var bra på ja. sätt och vis. Anders försökte när de stod där inne i rummet att fabricera en historia om att han minns hade sett en annan patient stå lutad över Elsa när han kom in i rummet. Mm-hmm. Eh, men det liksom följer ganska platt, ganska så snabbt. Ja. Polisen kontaktades och tillkallades eh, förstås och, och alla de här dödsfallen som då tidigare nu eller som tidigare hade hanterats som naturliga förhöll man sig ju nu till som mord. Nu var det ju frågan mm. om hur många fall vi pratar om. För att man kan ju fortfarande inte utesluta att någon eller några faktiskt också hade avlidit i följd av eh, naturliga orsaker. Jag tänker att vi ska göra en liten halvhalt här och prata om hur vanligt det är med sådana här så kallade Angels of Death, kallas de i internationell litteratur. Jag tycker det är lite sjukt.
0: Nej. Ja, det? det tyckte jag var... Det är en titel som låter lite som att man gör en tjänst eller att man Någon slags eller att det glorifieras. Precis. Ja, nej, exakt. Det är rakt av mord.
1: Ja, jag är helt mm. enig. Och jag tror att begreppet har att göra med att många av de här som, som uh, utför de här gärningarna gör det av så kallad barmher- barmhärtighetsskäl. Ja, uh.
0: men... Ja, men, Fast här, vi kan väl inte utgå från vad, vad gärningspersonen tycker om sig själv. För det då finns det rätt nej. många fler gärningspersoner som skulle vilja ha ett annat epitet än vad de får. Ja, jag
1: är helt enig. Jag mm. gjorde en, en enkel googling och fick ganska snart upp en träff på, eller så här, ett estimat. Ganska ja. snart så fick jag upp rapporter kring ett tal fall. Av sån här hospital killing nurses som de ofta benämns som mm. runt om i världen. Och så sprang jag på en ganska intressant studie eh, som är utförd vid Birmingham University. Där man har velat undersöka specifikt den här förövargruppen. Och då har man tittat närmare på 16 då sjukhusmördare om vi får kalla dem det. Jag tycker det är ett mer lämpligt epitet. Sjukhusmördare. Ja. Både män och kvinnor. Och de här 16 hade inbördes totalt 120 offer. ja,
0: alltså, de ligger i också.
1: Det kan man säga. Det kan man säga. Det vanligaste moduset... Har du någon idé? Vad det skulle kunna vara?
0: Alltså det känns ju som att han kanske valde ett av de vanligaste. Det är ju på sjukhuset och man tillför ju kroppar saker i dags. Det känns Exakt. som att det är någonstans där. Man bara har själv lite högre dos eller lite mer eller ett mm. annat preparat.
1: Mm. Det var helt rätt Lena. Förgiftning är vanligast och det är mm. ju inte konstigt. Framförallt så har du tillgång till olika saker. Ja, just det. Mm. Så att förgiftning är vanligast. Inte sällan med hjälp av insulin eller opiater mm. eller kalium. Så att Ja, intressant tycker jag. Och när man tittar på de här människornas personlighetsdrag då så visar det sig att de hade några gemensamma nämnare. Dels hade samtliga, i princip samtliga, det svårt med relationer. Att etablera sunda och goda relationer utanför då arbetet. Eh, många hade en historik av psykisk instabilitet, depressioner och, och annat- Många hade erfarenhet av att byta arbetsplatser regelbundet och det kanske inte är så konstigt därför att det är lättare att flyga under radarn så att säga om man har gjort ett par stycken på ett ställe och sen snabbt
0: byter ja. arbetsplats. Jag tror också att det hänger ihop med att man har svårt med relationer. Det kan Människor det vara. Människor som byter relationer ofta byter ofta också arbetsplats. Mm, sant För att det är en form av relation.
1: Ja, helt riktigt. Ja, verkligen. Eh, och många. Föredrar att jobba nätter. Och det är inte heller så svårt att förstå om man inte har ett förövarperspektiv. Att, att säga att det är mindre övervakat och det kanske är lättare att utföra sina gärningar på, på natten helt enkelt. Mm. Eller tillgripa då läkemedel eller droger. Om man då ska prata om tänkbara motiv eller drivkrafter bakom den här förövartypen. Ja, men då måste vi först säga någonting om eh, det altruistiska eller barmhärtighetsmördartypen. Alltså de här mm. som mördar för att de är övertygade om att de faktiskt gör offret en någon slags tjänst. Att, att offret slipper lida eller offret har det bättre så att säga, som avliden än i livet och så vidare.
0: Men då det... tänker jag mer på så här att... En anhörig till någon mm. som s- verkligen ser sin respektive lida och, och tänker: att Det här är fel. Men jag det trumfar att göra den mm. här tjänsten. Än någon som bara för runt på ett sjukhus och random har hjälp folk. För att jag anser att du mår bättre av att vara död. Mm. Det tycker jag är två ganska stort Det är en stor skillnad. Mm. Ja, men det, det, det man, mm.
1: ja, men jag håller med. Och Vi känner igen det här till exempel från när, när barn mördas avförändrar, mm. då är det ju inte sällan faktiskt ett sånt motiv som ligger bakom. Ja, ett annat okay. tänkbart motiv eller, eller motivationsfaktor kanske vi snarare ska kalla det, eller drivkraft det är faktiskt Munchhausen by proxy som vi ska göra ett helt eget avsnitt
0: om. För det kommer snart. Det blir en ja. bra... Ja, ja det
1: gör ju det, det är bara det att i den här kontexten så känner vi kanske inte igen begreppet, vi förknippar ju ofta Münchhausen med eh, ett barn som utsätts ja. för en massa sjukvårdsinsatser till följd av att den mm. nära anhöriga ofta en mamma, eh, fabricerar symptom eller framkallar symptom eh, som Gud. ett sätt att liksom förlägga sina egna uppmärksamhetsbehov mm. till ett barn.
0: Fan, det avsnittet kommer jag tycka är så jobbigt Men ja, absolut Tungt, verkligen Det är,
1: det är tungt mm. Men om man, om man liksom kopplar det här resonemanget till Anders Hansson så, så finns det ju faktiskt några överensstämmande faktorer här För det första så gillar han ju att spela en roll som räddare vad det verkar Alltså han slår mm. larm, han tillkallar personal och försöker han visa får uppmärksamhet sig. Han får mm. uppmärksamhet Och den tredje möjliga förklaringsmodellen det är ju att det är en tvärsadistisk person som helt enkelt njuter av att se en annan människa lida och och så. Och frågan är vad som drev Hansson, men framför allt hur är det möjligt, det har jag funderat väldigt mycket på, hur är det möjligt att Sveriges största och mest utbredda seriemord kan ske på en vårdinrättning i Sverige. Mm. Är det inte helt ja, det, jag, osannolikt egentligen?
0: Ja, men det var det jag var inne på. Det, det är ju ett underbetyg av systemet. <laughs> ja. ja, av rang. Nej, men systemet, kontrollinstanserna. Eh, jag menar, ligger man? du Både du och jag har ju legat i rum- Sjukhus och någon mm. kommer in då och då med någon jävla bytta med Svälj det här. Mm. Ja, men det här. Ja, man, man gapar och sväljer. Mm. Ja, nu ska jag koppla in den här droppen till dig själv. Ser de ut som att de är, har en schem direkt på sig. Ja. Nu ska vi ha dropp rätt in i ditt blodbanor här mm. nu. Så tryck på den här knappen om du är på dörr. Absolut. Man, man är ju så. Vad i händerna, utlämna och så i händerna, exakt mm. man är mm. helt i någon annans våld och då finns det någon form av tyst kontrakt att ni vet ja. för fan vad ni håller på med ja. och att det är rätt person som gör det och att ni inte tar in någon mörd men det här har jag Nej.
1: tänkt så mycket på när man kliver ja. in alltså så här den här makt maktförhållandet mellan ja. en lä- vi, vi tar läkaren som exempel och mig som patient Mm. Hur absurt det egentligen är. Mm. Så fort jag kliver in på ett sjukhus. Och en läkare säger. Ja men då kan du ta av dig småbyxorna. Och allt på underkroppen. Ja. Och man bara. Absolut. Ja jag gör det. Jag tar av mig inför Låt, dig
0: som jag aldrig... Låt oss alla minnas att jag fick ta av mig på kroppen. Och sen skulle jag fotograferas. Det här var ja. ju på ett sjukhus i Skåne. Ja. När jag fick vandra. Att jag Genom korridoren. Förbi pressbyrån. Och åka hiss med en främmande kar. I t-shirt och småbyxor. Och kängor. Jag gjorde det. Ja. Ja men vad fan. Man blir som att man blir slightly lobotomerade man bara, okay, ja. och så känner man så här hela kroppen, bara, men för så här kan ni för fan inte gå till nej, men nej. man helt satt man i vanmakt det. och ja. hela ens logik och förnuftcentrum ja. helt stängs av för att det finns, det finns ju också att man ska ju ha en tilltro till vården därför att ja. de gör en ju frisk och det ligger ju i saken som jag tror att de ska vilja göra en frisk ja. men, men då bör man ju med den makt, skeva maktbalansen mm. som det faktiskt är mm. Eh, hantera den med yttersta vördnad mm. och respekt. Mm. Framförallt när det handlar om våra äldre.
1: Ja, för lägg också till att våra äldre har ju sällan fysisk eller verbal förmåga. Kapacitet, eller andra nej. förmågor att faktiskt säga ifrån när deras integritet rubbas eller... När de faktiskt ja. upplever ett övergrepp. Det behöver inte vara frågan om det. Men det centrala mm. är vad en människa upplever. Ja. Han som beskrevs ju, eh, intressant nog, av vissa som fullständigt oduglig och svår att jobba med. Eh, men mm. <clears throat> andra beskrev honom som faktiskt ganska omsorgsfull. Och han pratade gärna om sin egen mormor och farmor och liksom... Gamla som någonting han genuint brydde sig om och värnade om. Han var ofta eller han var punktlig och han infann sig på jobbet när han skulle och det var inga försovningar och allt det där som annars kan förknippas kanske med ungdomars så att säga, första försök på arbetsmarknaden (laughs) och jag tänker jag var inne på det här med grupppsykologiska fenomen, jag tror inte det är givet att man så att säga misstänker att man skulle misstänka en arbetskamrat i första taget och särskilt kanske inte en yngling som kommer in som, som liksom jag vet inte Ja, jag, vet inte. Jag, tror inte, jag tror inte det är så konstigt att det hinner gå en tid så att säga, innan misstankar i alla fall väcks och riktas mot Nej. en person Nej, det är ju i en tydlig här, här kontext. Anders han greps naturligtvis och anhölls och eh, snart så börjar man ju pressa honom i eh, långa och många förhör. Han ville mm. initialt inte alls tillstå eh, något eh, engagemang i de här dödsfallen. Han hade inget med detta att han göra. Han slingrade sig. Han slingrade sig. Men ganska snart trots allt så skulle han vika ner sig som vi säger på eh, snutslag. Ja. Ja. Mm. Och erkänna först 17 mord Men successivt allt fler. Och till slut så erkände han och beskrev väldigt detaljrikt 27 mord och 15 mordförsök. Och detta gör honom till Sveriges utan konkurrens genom tiderna värsta seriemördare.
0: Det här, jag är lite intresserad av den rättsliga prövningen såklart Och efterspelet och sådär Och det kommer ni andra också få höra Efter en reklampaus Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm,
1: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och
0: tårar, det händer just
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gadejnerna.
0: Välkomna tillbaka igen till Över min döda kropp. Och över 27, 27 stycken döda kroppar har Anders Hansson på sitt samvete. Och nu är han hos polisen. Han är anhållen. Han har erkänt. Vad händer nu, Anna?
1: Ja, de var ju naturligtvis intresserade av varför han hade gjort detta. Och han mm. eh, åberopade bara hertighetsmotivet. Han hade tyckt synd om de gamla människorna, beskrev han. Och han betraktade sina insatser, som man kallar dem, som någon form av dödshjälp. Han tyckte synd om mm. de gamla. Han ville hjälpa dem till döden. Mm. Skulle man, ska man tro på det här?
0: Snabbspåret till Pärleporten. Alltså mm. jag... Nej, det låter som en otroligt rimlig och naturlig... Eh, Sorg att, att dra <laughs> Nej, men att dra ett förhör när man är misstänkt för 27 mord. Vad ska han säga? Ja. Jag är nyfiken på hans eh, psykiska status. Mm. Gjorde man någon undersökning på Karl? Ja,
1: men man gjorde det och det kommer vi till alldeles alldeles strax. Det man gjorde... Inom utredningen för att det det framstod som helt absurt att det skulle vara så många han faktiskt hade haft hjälp och ytterligare så många som hade överlevt. Men det ska sägas att det var flera som som fick vård nu i anslutning till att han beskrev vad han hade gjort med olika patienter som man direkt förde till annan vård och som överlevde, tack och lov. Men det man gjorde då för att försöka utreda det här, det var att stoppa direkt alla de kremationer som var eh, planerade. Ja, just det. Eh, för att återundersöka flera av offren och då med rättsmedicinsk obduktion. Vi ska ju komma ihåg att de här obduktionerna som har gjorts tidigare, de har ju gjorts som kliniska på sjukhusen. Mm. Och där är inte liksom varken uppgiften eller uppdraget att. Så att säga obducera i syfte att utreda om ett brott har begåtts utan syftet är att klarlägga av vilken sjukdom man har avlidit. Så den rättsmedicinska obduktionen blev ju viktig här nu för att försöka se om man kunde faktiskt hitta tecken på att de hade mördats. Man gick också igenom journalerna på patienterna med hjälp av rättsläkare för att se vad de hade uppvisat för symptom och hur de hade insjuknat och så vidare. Och samtidigt nu så väcktes ändå en stark debatt om vilka som faktiskt anställs i vården. Och hur kan man avgöra om en person som anställs faktiskt är vid psykisk god hälsa och lämplig att liksom vårda. Det är en rimlig debatt. Det är en mycket rimlig debatt. Och den skulle jag faktiskt tycka kunna efterlysas även idag. Jag är inte så säker på att man har... Full koll alltid på, på detta. Det slinker nog igenom en och annan. Man gjorde en bakgrundskoll nu på Anders. Däremot inte när han anställdes. Och när man då kontaktade hans tidigare arbetsgivare. Där han hade gjort en annan sån här beredskapstjänst. Så framkom i hans personalrapport. Att han har ingen som helst initiativförmåga. Han ter sig konstig på avdelningen. Han verkar inte alls fatta vad man säger till honom. Skall ej återanställas. Hade man brytt sig om att ta referenser och gå tillbaka och titta så kanske han aldrig hade anställts på Östra sjukhuset. Och alla dessa fina gamla människor hade fått leva en stund till. När man gjorde då en rätt psykiatrisk undersökning av Anders så kan man läsa i utlåtandet att han beskrevs som mönstergosse, robotartat, väluppfostrad, lindrigt underbegåvad, tycker varken bra eller dåligt om sina offer, oförmögen att beröras av sina handlingar, anses också som farlig.
0: Det låter som att det är rätt mycket empatistörning.
1: Eller hur? Mm.
0: Verkligen.
1: Och jag tänker att det är ju ganska rimligt. För hur skulle man annars förmå sig? Klara av det. Nej. Ja, absolut. Ja, det stod ju snabbt klart att Anders inte skulle kunna dömas till fängelse utan till psykiatrisk eh, vård. Och trots att han hade erkänt mord på 27 patienter under hans tid som som verksam på avdelningen så kunde man bara styrka och väcka åtal för 13 mord och ett antal, jag vet faktiskt inte exakt hur många mordförsök och det fanns ju egentligen inget tvivel om att han sannolikt hade mördat flera men man kunde inte visa det Uh, helt enkelt, Be- jag
0: ställa en fråga, uh-huh. om det här hade skett idag Anna, och man mm. hade säg att det hade uppdagats i det där rummet när alla står där och han står i hörnet och säger det var inte jag, det var inte jag och kriminalteknikerna Ginghed hade kommit till platsen så som en brottsplats uh-huh. hur hade du angripit den för då har du ju en brottsplats som är en, en, en sjukhuskorridor men uh-huh. du också, också kroppar som brottsplats uh-huh. varje uh-huh. kropp är ju en brottsplats Både de vid liv och de som är avlidna.
1: Ja, men obduktioner hade blivit såklart viktiga. Nu var ju frekvensen av dödsfall så tät så sopor hade varit viktiga. De här kärlen, ja. gevisolkärlen måste ha tagit vägen någonstans. Alla muggar. Mm. Hur, har, hur har man rört ihop den här blandningen? Alltså försöka hitta den typen av material som kan spårsäkra. Sängkläder mm. och annat. Fingerspå på muggar. Som är. Ja. Ja. Såna, den typen av inriktning tror jag. Hästjobb. Jag hör hästjobb. ja Kanske när städade man det här rummet senast och svabbade av golvet på sjukhus så gör man ju det ganska regelbundet. Vem har stått bredvid sängen nyligen? Finns det ett skoavtryck skovavtryck där kanske?
0: Ja. Ja, jag vet. Inte. Ja, spännande.
1: Ja. Mm. Han dömdes i alla fall 28 augusti 1979 till slutens psykiatrisk vård för slutligen då 11 mord och 16 mordförsök. Och eh, att betala skadestånd till samtliga offersfamiljer. Eh, och han släpptes frisläpptes från Sankt Lars sjukhus i Lund 1993.
0: Han kanske lyssnar på det här då? Kanske. Vem vet? Är det nu vi får ett mejl? Det har ju hänt förr. <laughs> ja, men jag säger så här, vi är inte den första
1: podden som belyser fallet. Eh, så är det eh, faktiskt Men han är jättet att höra av sig Absolut vi, brukar ju
0: mest, vi är ju mest så att säga, Intresserade av att inte Orsaka smärta Och lidande för Offer och anhöriga mm. det, är vi. det är väl vårt huvudsakliga fokus mm. Ja, ja, ja. Mm. verkligen. Och just därför
1: kanske så skulle jag också, jag vet att det här blir ett långt avsnitt, men jag skulle så gärna vilja avsluta det här avsnittet med att säga några ord om våld mot äldre. Därför att det här är en grupp människor Bra. som ligger mig så varmt om hjärtat. Det, det har det gjort även, eller sen jag jobbade som tandläkare eller sjukhustandläkare och träffade många gamla. Ja, jag mm. När jag insåg hur sköra och utsatta de här människorna är. Och hur de försummas många gånger faktiskt. Inte mm. bara med ont, så att säga uppsåt, utan även av anhöriga som inte orkar med sina gamla. Faktiskt, som lämnar dem ja, till döde ja. mer eller mindre.
0: Jag hade en sån, eh, sån granne. En, en fruktansvärt härlig men utsatt tant som mm. bodde vägg väg med mig. Ja. Helt neglektad av sina Usch, barn. Så hon, hon stod på balkongen med sin käpp och dunkade morsekoden för SOS Nej, men, i balkongräcket. Så man satt och tittade på tv och hörde liksom, kort, 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 lång, 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 kort, kort, kort. Och vi rusade in och, men du har ju för fan barn och barn, ja. man kan inte någon växla upp nu. Det Nej, det är tröst. bedrövligt.
1: Ja. Alltså att många gamla utsätts och lider faktiskt i det tysta. Det beror på att det finns så mycket fördomar om våra gamla, så kallad ålderism- Vi förhåller oss inte till gamla människor som människor- utan vi förhåller oss till gamla människor som deras ålder. Vi ska komma ihåg att gamla människor kan utsättas för våld- i relationer och utanför relationer- precis som människor i alla andra åldersgrupper. Det är bara det att det är ännu svårare för gamla- att slå larm, att försätta sig i säkerhet- och tillkalla hjälp. Dessutom så riktas inte sällan våldet deras, så att säga, utmaningar. Är man funktionsnedsatt fysiskt till exempel. Så kan det vara populärt att plocka undan en rollator. Eller binda fast en gammal så att den inte kan röra sig. Eller placera en gammal på en övervåning så att man inte kan ta sig ner från övervåningen. Nej, den här typen av
0: exempel. Fan alltså. Ja. Men det här var att krypa under huden på en. Ja, det är så klart att det gör. Men det är ju förgärdligt. Men inte ger dem
1: mat och näring så att de ligger som kollin i en säng. När de mm.
0: vårdas av en nära anhörig som
1: inte har förmåga, kapacitet eller lust. Utan sviker och kränker deras omsorg. Och nu ska jag tala om hur ni kan re- äh, agera på detta. Om ni känner oro Bra. för en, en gamlis. Och gamlis säger jag med, med hjärt, i, från hjärtat.
0: Ja, men gamlis och gamlingar, alltså jag vet att vissa ibland tycker att det är en del av ålderismen, men men jag tror att du har tillräckligt mycket på konto för att folk ska förstå att det är med full kärlek. Vi ska
1: hjälpa våra gamlisar. Vi har ju en skyddslagstiftning i socialtjänstlagen som riktar sig till barns väl och ve, som vi kan använda när vi känner oro för ett barn. Den kan inte tyvärr tillämpas när det gäller en gammal människa. Däremot så är socialnämnden... Du pratar om Sol 14. Ja, tack Lena. Däremot så kan vi faktiskt göra en anmälan ändå. En liten specialare. För det är nämligen så att socialnämnden i våra kommuner är skyldig att beakta alla anmälningar som kommer in. Och då kan man antingen direkt skriva en anmälan. Beskriva vad man känner oro för. Vad man har observerat. Vad man tror en gammal utsätts för. Och tillskriva den, skicka den till vård- och äldreförvaltningen i ens kommun. Man kan också ringa och rådgöra, men då måste man tänka på att förhålla sig anonymt till den eh, det gäller. För annars så betraktas mm. det ju som en anmälan som sker. Sker våld eller omsorgsbrister inom en vårdinrättning, då har vi ju våran Lexara- och det här handlar om att personal då i vissa verksamheter faktiskt är skyldiga att rapportera missförhållanden. Så man är skyddad mm. om man gör det. Att man vågar så att säga visselblåsa om att inom den här organisationen fungerar det inte som det ska. Nej. Och det innebär ett hot och en risk för våra gamla. Så läxara och skyddslagstiftningen men för guds skull glöm inte också att polisanmäla om det är fråga om brott som begås mot våra gamla.
0: Bra, Anna. Jätteviktigt. Jättebra att du tog upp det på slutet. Det är en bedrövlig händelse, det här med med Anders Hansson som seriemördade massa patienter och äldre personer. Fruktansvärt. Men det är lätt att tro att det ligger i historien. Vi kan nog vara på det säkra med att det pågår... Ja. Fishy business Både i hem och inom vårdinstanser Då måste vi andra Slå på trumman När det uppdagas för oss Det måste vi verkligen göra Bra Aha. Anna Och då blir det jättebra att här om ett par veckor Följa upp det Med mer om Münchhausen by Proxy Som handlar mer om Mi- vad säger misshandel vårdinsatser. Eh, eller det heter något sånt Ja
1: men det finns lite olika begrepp nu för tiden, vi ska prata om både mm. Münchhausen syndrom och Münchhausen by proxy som när det riktas barn brukar idag benämnas barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser Okej
0: okay. Men det är då, nu är nu eh, Du kommer alldeles strax komma med en jätte, jätteviktig lista som eh, inte handlar om det här Eh, men innan dess Vill jag bara säga att Jungdal och Ginghede på Instagram Där brukar vi lägga upp lite content Härliga stories Om vad vi pysslar med Och eh, Vår mailadress är hejatjungdaloginghede.se Det är det som jag känner Behöver sägas Ja Halleluja. Och nu Anna, nu kommer en jättejätteviktig jätteviktig lista Med Anna Ginghede Oh.
1: Annas jätte, jätteviktiga lista ja,
0: den här är viktig Kan du tro <laughs> Är den lite, lite Är den lite gladare än avsnittet Ja, det är den, det är den faktiskt.
1: Ja, för vi ska ja. vi skola Vandra in i Kavum Oris
0: Nej, för fan <laughs> Men jag tycker, alltså, Hur många klister jag... kan man ha på, på munhålan? <laughs> Men jag känner
1: att jag, jag tycker att den här delen av mig får lite lite utrymme i podden.
0: Ja, du pratar om du det. Är PDV du tror att ha en till... det
1: går terror? Ja, du
0: skolsäkerhet. Ja. Nej. Ah. <laughs> Och så lite munhåla i <laughs> Ja. Du kommer ju ha en till lista när du har varit på konferens Nu yes. f- sprättar runt i din bläser. Förmodligen. <laughs> ah, vi ger oss in
1: i munhålan. Ja. Och här kommer mm. nummer fem på listan. Jag skulle vilja ta möjligheten i akt att bedriva lite konsumentupplysning. Oj. Och därför så vill jag på plats nummer fem faktiskt döda några myter om Tandblekning. Och detta på förekommande anledning. Därför att jag får. Oändligt. Många frågor. Är den här tandborsten. Tandkrammen bra. Sådana här stripes funkar det. Kan jag pensla på tänderna. Och och få dem vita. Och och jag ser. Influencers. Som samarbetar med. Så Många obscena. Ja, de
0: sover med någonting som lyser ja. i
1: käften. Ja, 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 ja. Och jag fattar att det kan vara svårt att veta vad man ska tro på i denna djungel ja. av eh, produkter. Så därför skulle jag en gång för alla bara vilja gå lite till botten med vad som funkar och varför du inte ska gå på de här, alla de här hembleknings eh, ja. som du kan få. Ja, ja. Alltså det som bleker bort <skratt> Missfärgningar i tandens emalj. Det, det sker genom en oxidationsprocess kan man säga. Mm. Det vill säga att du behöver ha något preparat som kan frigöra eh, fria radikaler. Som kan ta mm. sig in i emaljens porer och där angripa organiskt orsakade missfärgningar. Mm. Mm. Alltså du måste in i kroppens hårdaste vävnad. För att spjälka Och då tänker jag, upp
0: När det står så här: Super whitening på min tandkräm. Just det. Är det, inte, det är inte enough skulle säga.
1: Du måste ha Nej. alltså väteperoxid eller något annat oxiderande. Ah, okay. äl- Som kan då frigöra de här syratomerna som då söker upp de organiska små missfärgningsmolekylerna och bryter ner dem. Och det är så att emaljen består ju till största delen av oorganiskt material, nästan 96-97% och resterande 3-4% är då de här missfärgningarna. Så därför måste du liksom ha någonting som klarar av att lösa upp emaljen, gå in och bryta ner missfärgningen utan att påverka och förstöra emaljen.
0: Och det är det. Och är det produkter som jag kan gå handla då i mataffären? Det låter inte så. Som att de säljer Nej.
1: Och det kommer Nej. till alldeles strax. Jag ska bara nämna då att många av de här alternativa produkterna. Som ju bevisas bleker. Ja, mm. de är bevisligen blekande. Men det de gör är att de bleker för att de ruggar upp och påverkar hela emaljytan. Och påverkar, Aha, de
0: leker och förstör.
1: De leker och förstör, helt enkelt. Mm-hmm. De är basiska nämligen. Så de påverkar eh, liksom pH-värdet så pass mycket- så att de istället fräter i maljen. Så mitt råd är då- vill du bleka dina tänder med gott resultat, sök upp din tandläkare. Gör en undersökning så att du kan fria tänderna först så för lä- som såsom lämpliga att blekas. Sen framställer mm. du blekskena, köper ett oxiderande blekmedel hos din tandläkare, bleker ett par, tre dygn och sen kommer du ha en lång, fin effekt som du kan fylla på när tänderna sen börjar liksom missfärgas på nytt. Det är jag det som jag ska göra. Du har. Jag skulle säga att du är en A2 A3
0: i vita skalan. Jag sitter skalan. nu i FaceTime ah. och byter ihop. <laughs> ah. Jag tror inte du okay. behöver det.
1: Okej. Okay. Okay. Plats nummer fyra. Nu skulle jag vilja prata lite om
0: plack. Du vet den Men, här... Får jag lite... bara säga en sak ah. på blekning? Jag måste ah. säga en sak. Ja, ah, varsågod. Vi satt i... i... I en deppig kinnarpssoffa på polishuset. I spanrummet och pratade. Jag vet inte hur vi kom in på det. Men vi pratade om analblekning. Och då är det en av spanarna. Det är en av spanarna, för då var det, det var snack, och det var rätt mycket kvinnor tydligen på den tiden som analblekte sig. Nej, och då var det, nej. jo jo jo, och då var det en av spanarna som tittade, och han såg lite ut som en, med sju, med sju blick tittade ja. ut så här, och han såg väldigt fundersam ut. Mm-hmm, mm-hmm. Och så säger han till slut, för jag frågade sig, vad, vad tänker du på? Så här, vad är, vad är det, vad är det du inte så här, ja. förstår? Han bara, nej men alltså... Har kvinnor så mycket rövskägg att det går att bleka? <skratt> alltså han trodde att man blekte håret.
1: Åh <skratt> oh, jag orkar inte.
0: <skratt> jag orkar <skratt> inte. Så jag bara, vad har du haft för syner framför dig sista tre minuterna? Olika oh. frisipage och <skratt> ja. Vad kan man jobba med? Okay. Jag tror att det är okay. huvudet inte själva håret. Oh, ja, förlåt, det var ett litet tidspår ja, men jag var det, nu. var det absolut. Nu plats fyra.
1: Men det kommer mm. inte hindra mig från att fortsätta prata lite grann om den här, du vet, gäggiga, <laughs> lite smetiga ja. beläggningen. Som man ibland faktiskt visuellt kan se på sina kamraters tänder. Då kan man tänka att, mm. oj här har det inte mekaniskt rengjorts. På tag. Utan här har det ansamlats då en biofilm av bakterier.
0: Mm. och du då skulle... kommer den? Om jag skulle skita i borsta tänderna liksom ett dygn. Är den där då? Ja! Alltså, alltså biofilm så här.
1: När du mekaniskt rengör dina tandytor Alltså så borsta kommer tänderna? Du, bor- ja förlåt. Borsta tänderna. Approximalt ja. a- a- ja. rengöra alltså rengöra mellan tänderna med tandtråd och så. Ja. Det kommer direkt att koloniseras av bakterier och födoämnen. Så att det är därför du ska borsta två gånger om dagen. Och mm. särskilt som eh, att det i plack alltså ingår 300 olika arter av bakterier. Man brukar säga att det finns fler bakterier i en munhåla än antalet individer som lever på vårt jordklott. Så med andra ord, rengör gärna mellan tänderna och på tänderna Dagligen.
0: Det är inte fräscht Anna. Alltså jag förstår inte varför vi ska in det. Varje gång du har pratat om munhålan då blir jag lite så här, lite som jag tänker mig om man tvättar händerna 48 gånger för mycket på ja, dag. Alltså jag blir lite manisk ja. varje gång du har pratat om det här. Men det här är också är bra, folkbildning. Alltså. Den här
1: typen av folkbildning måste också få utrymme Lena. Måste den verkligen det? Ja det måste den. Och nu på plats nummer tre så undrar jag hur långt avstånd har du, Lena, mellan din tandborste och toalettstolen? <laughs> Oj!
0: Oh! <laughs> ja, men det kan jag tala om för dig
1: faktiskt. Ja, låt höra.
0: Men det är liksom på and- för att jag har en el och den ställer jag, efter varje gång jag har borstat tänna, så ställer jag den i laddaren. Och den är liksom på en bänk på andra sidan ja. badrummet så kanske en och en halv meter då ja det är bra, det, det är ändå det, det tror jag, det, det är tillräckligt men för ibland det är... står det nu på handfatet och då är det fan inte mer än 40 Nej, centimeter, 50 kanske då kanske lite på okej, okay. ja
1: <laughs> <laughs> för det är nämligen så att alltså partiklar från din avföring <laughs> ja, ja. kan alltså ja. luftburet vid spolning med öppet mm. lock, färdas då från vattenklosetten till tandborsten. Det är ett, det är ett faktum som vi mm. måste så att säga ha med oss. Och, och detsamma gäller de här idiot, eller idioterna det ska jag inte säga, men människorna då som väljer att sätta en mm. liten kapp över sin tandborste. Alltså som Ja, ah. sluta genast med det därför att det får bara bakterier att växa ännu snabbare i tandborsten. Ah.
0: Andra I plast, vissa, vissa förvarar ju tandborsten i frispåse, alltså i plastpåse i necessären. Det måste ju ja, vara oh, guld. Det
1: frodas ju. Och, och vissa har ju sin tandborste stående med alla andra familjemedlemmars också. Det är också härligt. Då kan man få i hela jordklotets bakterier från <skratt> dens tandborste till min egen. Om de står tillräckligt nära varandra.
0: Ja, men det, det, det är ju djupt sjukt. Förlåt mig, men... Om du lyssnar på det här och du delar tandborste med <laughs> ja, din ja, ja. man, ja. fru, partner eller barn, då är du djupt djupt ja, störd. Det är faktiskt nästan snudd på. Och du har bättre saker DSM-diagnos. för dig än att lyssna på, ja, du borde hålla på med någonting annat än lyssna på podd just nu. Du bör, behöver köpa dig en sån här jacka som man knäpper på ryggen. <laughs> Ja. Och lägga det någonstans i ett kuddrum. Alltså. För det är för jag. Jag har glömt min tambor-sälj. Ja men vi kysstes ju igår. Nej ja. det är inte samma sak. Det är inte riktigt samma sak. Det är sak. inte samma sak. <laughs> äh, och detsamma gäller ju. Det har
1: ju sagt förut. Det här med nappen. Nappen som trillar i golvet. Som åker in i morsans mun. Och sen direkt in i ungens mun. Sluta genast med ja. där dumheterna. Ja. Och, och byt ja. tandborste innan det blir mitt bena på den. Då, då kan du vara hyggligt <laughs> säk- säker på att du i vart fall har en, en ganska ren tandborste, tror jag. Ja. Okej, okay, nummer två. Det här med ja. tänder djur har ju fascinerat mig. Och jag kände att här, jag har inte riktigt, riktigt uttömt ämnet. Så nu tänker jag Är det en
0: på... formula nu?
1: Nej, inte riktigt. Men jag ska bjussa på, på lite roliga fakta. Och jag tänker börja med giraffen. Alltså giraffen, det här är ja. kul. Giraffen har 32 tänder, precis som eh, människan. Mm. Men, du kanske inte har tänkt på det, men de har inga framtänder i översäken. Så alla tänder sitter... Vad är sitter där då? Ingenting. Därför att de an, Ja, de använder alltså Nej, men sina men Gud, de ser ut
0: som lilla kej.
1: Ja, 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 ja. Det är som ett stort, liksom, ja, ja, ja. Alla 32 ja. Samsas långt långt bak i munnen. Istället Aha. då så använder de ju nibblar med läpparna och håller hatten Lena Jungdal. Tungan som ja. är 6 meter lång. <skratt>
0: <skratt> det är helt sinnessjukt. <skratt> är det hisnande? <skratt> Men vänta, Det måste ju fastna Det måste ju börja Vid den analblekta hålan Och sen hela vägen genom ja, ja. kroppen Jag
1: inbillar att den, den flöper Längs från kloaken Och hela vägen upp i Kave alltså. Nej men du, du har läst fel 20 feet Google it Jag var tvungen att själv dubbelkolla Jag förstår vad långt Fast våran tunga är också då? väldigt lång Det tror man inte att den är Men den är faktiskt det ett par decimeter kanske.
0: Fy fan, verkligt. Mm.
1: Ja. ja, och sen har vi sniglarna. Jag skulle bara vilja addera en mm. liten <skratt> fanfakt om sniglarna. Ja, ja, ja. Det kan ja. inte
0: finnas fler. <skratt> jo,
1: alltså vi har ju pratat om att sniglar kan ha 20 000 tänder. Det är ju fascinerande i sig, ja. så att säga. Ja. Men, det, vi var tydligen inte klara där. För att nu har Nej. jag hittat, förstår du, en liten mollusk. En liten eh, vatt den vattensnigel kan vi kalla den. En liten mm. vattensnigel. Som inte nog med att den har sina 20 000 tänder. Jag har också förstått nu och läst mig till. Att tänderna utgörs av världens hårdaste material. Hårdare än titan. Och det enda jag kan <skratt> tänka på. När jag har fått den här informationen. där varför? <skratt> ja, är varför. De äter ju för fan bara plankt om väl. Ska <skratt> de <ha> så... <skratt> det är inte så att de sitter med en T-bone steak där nere på <skratt> havsbotteln. Och...
0: <skratt> Snacka waste of material. Ja, eller hur? Behöver de ens en tand? Nej, det tror jag inte. De kan omöjligtvis Nej. behöva det. Det är som hajar, Titan. eller vilka
1: är det som har så många tänder? Delfiner tror jag. De använder ju aldrig sina tänder ens.
0: Bruggd. Jag vet inte.
1: <laughs> ja, ja, okej, men vi avslutar med plats nummer ett nu. Och då tänker jag att det är ju ändå trots allt en krimpodd vi driver. Så vi borde ju avsluta ja. där på något sätt. Så jag kommer mm. undan med den här listan med heden i behåll. Och då skulle jag vilja prata lite om tandtråd. Ja, för ja. tandtråd är ju bra. Man, man ska ju flossa regelbundet, det vet ju alla. Men alla. Vad är kanske...
0: det? Re... Säg regelbundet? Ja. Helst dagligen.
1: Jag, men jag lever ja. inte som jag lär. Jag gör inte dagligen. Jag gör det kanske någon eller några gånger i veckan.
0: Du skickar väl upp en snus mellan tänderna? Precis. Så är det klart. Jajamän. Ja. Jajamän.
1: Okay. Mm. är bra. Men den har andra möjliga användningsområden också. Den kan användas vid flykt från fängelse har jag noterat. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det var precis vad som hände 1994- När när en intern på ett fängelse i West Virginia flätade tandtråd till ett rep som användes för att klättra upp för en vägg och kunna fly.
0: Men vad har de för tillgångskvot på tandtråd? Ja, det är
1: orimligt mycket. De har baxat såklart. Eller hamstrat.
0: Jo, jo, men... Ja, okej. Okay. Men ja, det, jag, det jag är ju hårt. Tandtråd. Det är hårt. Ja. Jag kör ju tandtråd och då lindar man ju liksom runt ena fingret runt det andra så att man mm, får liksom mm, grepp. Mm. Eh, det är inte så att man bara rycker av ett tandtråd. Nej, det gör man inte.
1: Nej, det är starkt. Verkligen. Och tar man då... Du måste ju, du måste ju leta lager. efter tand...
0: Ja, jag menar det. Men du måste ju leta efter tandtråd i papperskorgen när du är hemma hos gärningspersoner. Det måste ju finnas ja, rätt det mycket inte, DNA
1: på dem. Det är inte nödvändigtvis helt ointressant. Det är verkligt
0: att all allt det här mäckligt allt det här verkligt ja,
1: men jag tyckte ändå jag tror ändå det sitter några där ute nu som känner sig upplysta
0: och tacksamma, ja. Och, tacksamma. Ja. <laughs> ja. Mm. och några som, som förstår att de senast igår borstade tänderna med sina egna fekalierester. Just det, just det. Ja. Men och så länge det är ens för informationen. egna ändå.
1: Det, men alltså, om man betänker vilka har varit och klubbat på min mugg den sista <laughs> månaden. Det är då det blir obehagligt. <laughs> Morbror
0: Arne och... Det är alltså, det är då... Man är blästrad med hela släktens <laughs> skit i munnen. I munhåla. Ja. fan mycket. <laughs> ja, så
1: fick ja. det bli idag. Mm. Eh, och eh, jag backar långsamt ut rummet. Och för att det är ett långt jävla avsnitt. Ja, jättelångt.
0: Men bra, mycket bra information. <laughs> Tack för det Anna. Nästa vecka så vet jag inte riktigt än vad vi ska bjuda på för vi är så långt i förväg. Men något blir det. Kanske är det då vi svarar på om de nya poliseleverna på skolan är så låg begåvade som det sägs. Kanske, eller så är det en annan vecka. Det får vi se. Ta hand om er. Ha det Bye. Bye, 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 bye. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på
1: TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just nu?
0: Det. det är detta inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.